0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。呃，每当天空晴朗、月亮无光的晚上，罗伯特·埃文斯牧师呢就会把一台又大又笨重的天文望远镜拖到他家的后阳台上。他是一个说话不多、天生乐观的人。家住在澳大利亚悉尼以西八十公里以外的蓝山，他要做一件对他而言极其重要的事情。他要做的就是遥望过去，寻找垂死的恒星。遥望过去当然是一件很简单的事情，你只要对着夜空中随便看一眼，其实呢就是看着那些恒星的古老历史。因为我们看到的不是他们此时此刻发出来的光，而是过去的某一时刻发出来的光。比如说呢。那颗人人都知道的北极星，我们看到的呢，其实是它四百三十年前的样子。宇宙中呢，不断会有恒星死去，有很多人都在热衷于发现天空中恒星的死亡告别仪式，而埃文斯呢，就是这些人中的佼佼者。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。白天呢，埃文斯是澳洲统一教会的牧师，他和蔼可亲，快退休了，做一点临时性的工作，研究研究十九世纪宗教运动的历史。但是到了晚上呢，他就会悄悄的摇身一变，成为天空猎手。耐心的捕获它的猎物，也就是超新星。那么，什么是超新星呢？当一颗比太阳大很多的恒星在临死前会塌缩，然后呢就会壮观的爆炸，成为一颗超新星。它瞬间释放出的能量比太阳终其一生释放出的能量还要大，要大多少呢？甚至最高可以达到一百倍。爆炸的时候，它的亮度可以达到太阳亮度的5亿倍，甚至呢，可以超过整个星系所有其他恒星加起来的亮度。这个用埃文斯的话来说呢，就像一万亿颗氢弹同时爆炸。如果在地球一百光年的范围内出现这样一颗超新星的话，那么我们就全部都会完蛋。埃文斯说这些话的时候呢，表情非常的轻松。用他的话说呢，就是就像一场毁灭秀。还好呢，我们的宇宙非常的巨大，太空实在是太空了。超新星通常呢都离我们非常的遥远，伤害不到我们。当他们的光抵达地球的时候，仅仅是群星中微弱的一闪而已。这个超新星可以被观测到的时间，通常呢只有一个月或者多一点。他们与其他的恒星唯一的区别，就是原来天幕上某个没有星星的区域，突然呢会出现一颗星星，仅此而已。埃文斯努力寻找的，正是在群星闪耀的苍穹中，这偶然出现的不寻常的一个小光点。这个我为了让你理解这个埃文斯牧师的本事有多神呢，我想到了一个比喻。现在呢，我们找一张常见的餐桌，在上面铺一张黑色的桌布。然后呢，我们随手撒一把盐在上面，把这些盐粒呢分布在桌布上，和一和啊，平均一点。你可以理解为恒星呢就分布在星系中。现在假想有1500张这样的桌子排成一条线，大约就会有三公里长。你先让埃文斯沿着桌子走一趟，记住每颗盐粒的位置。然后呢，你随机的扔一粒盐粒在某张桌子上，埃文斯只看了一眼，他就能够准确的指出那里盐的位置。那李岩呢，就是一颗超新星，这个比喻是不是听上去很夸张啊？但这种神人难道真的存在吗？如果你看过江苏卫视《最强大脑》那个节目，你看到中国的那个微观细节观察神人，也就是号称“鬼眼”王玉珩的表演，我相信你就会觉得我上面的这个比喻啊，并不是很夸张了。埃文斯的这种天赋呢，是如此之奇特，有个科普作家把埃文斯比喻成雨人。但他马上又加了一个注解说，说我并不是说他有自闭症。埃文斯听到这个比喻以后呢，也只是哈哈大笑了一下。他自己也无法解释这种天赋能力是怎么来的。用他自己的话来说呢，就是我似乎天生啊就能记住群星的位置，但别的事情呢我都不擅长，甚至连别人的名字也总记不住。他老伴儿在厨房里头就喊着补充说，他还总是忘记把东西放在哪儿了。埃文斯诚实的点了点头，咧嘴一笑。我相信啊，如果王玉恒也迷上了寻找超新星的话，应该不会比埃文斯牧师差。而埃文斯寻找超新星的地方呢，就是在他自己家的后院。如果你以为那里会是一个微型的威尔逊三天文台或是帕罗马天文台，应该有一个可以打开的那种圆形穹顶，还有一张复杂的电动椅，可以按照指令灵活的机动的话，那你就完全错了。其实啊，他的天文台就在厨房边上的一间拥挤不堪的储藏室里面，里面呢堆满了书籍和文献。他的那台望远镜就放在一块可以转动的胶合板上，是一个白色的圆筒，大小呢差不多也就是一台家用电热水器的储水箱那么大。当他想用望远镜的时候啊，他必须分两趟把望远镜搬到厨房外面的阳台上。在屋檐和树梢之间呢，就会只露出一块信箱大小的天空。但埃文斯说这就足够了。就是在这里，每个天空晴朗、月亮无光的晚上，他扮演着超新星猎手的角色。超新星这个词呢，是沃尔特·巴德和弗里兹·兹威基这两位天体物理学家在上世纪三十年代一起共事的时候创造出来的。但大多数科普书中呢，都只提兹威基的名字。因为他的古怪脾气啊，实在是令人难忘。讲他呢比较有意思。兹威基出生在保加利亚，在瑞士长大。1 9 2 9年的时候呢，他在加州理工学院工作。但是很快呢，他便因为暴躁的个性和多变的才华而出了名。他虽然不能算一个绝顶聪明的人，许多同事呢都是这样子比喻他的，说他是一只令人生厌的蠢物。但其实呢，他是一个健身达人。他经常在加州理工的食堂和其他公共区域的地上做那种单臂俯卧撑，以展示他的阳刚之气。总之呢，他的名声呢非常的差，性格呢也变得越来越轴。他的同事，也就是我刚才说的沃尔特·巴德，却是一个绅士。和他一起共事了一段时间以后呢，也拒绝再和他单独在一起。于是啊，这个兹威基就指责巴德是个纳粹分子，只因为巴德是个德国人。其实巴德根本不是纳粹分子。发展到后来呢，兹威机不止一次扬言要杀了巴德，只要让他看到巴德再出现在加州理工的校园里，这把巴德啊吓得是躲得远远的。但是呢，就是这样一个兹威机，却具有令人吃惊的敏锐洞察力。上世纪三十年代初的时候，他开始思考那个困扰了天文学界很久的问题，也就是天空中偶然出现的星星到底是怎么回事自危基的思考结果是，居然这些星星啊与中子有关，这听上去很难让人相信。要知道、啊，中子啊那时候才刚刚被发现，这是一种组成原子核的微观粒子。发现者呢是英国的詹姆斯查德威克，还是一个非常新的流行概念。当时认为中子就是不能再分割的基本粒子了。当然，后来人们发现，其实中子也不是基本粒子，它也是由更基本的夸克和胶子组成的。知危机想到，如果一颗恒星的密度，他说到与原子核的密度一样，那么整个恒星会变得无法想象的坚实，原子的结构呢会被破坏，电子呢都会被压入到原子核中，转变为中子，整个恒星会成为一颗中子星。你想象一下，把一百万颗炮弹压缩成一个玻璃弹子那么大，这是一个什么样的概念？中子星差不多就是这样的一个概念。其实啊，即便是这样还不够紧。中子星的密度之高极为惊人，一勺子物质可以重达900亿公斤。不过呢，这还没有完。兹维基认识到，当一颗恒星塌缩为中子星的时候，会同时释放出无比巨大的能量，足以形成宇宙中一次最强烈的爆炸。兹维基就用了超新星 （supernova） 一词来指代这种爆炸。1934年的1月15日，《物理快评》杂志发表了一篇简短的演讲摘要，这是兹威基和巴德一个月前在斯坦福大学所做的演讲。尽管这篇仅仅24行文字的摘要极其的简洁，但是呢，却提出了大量的科学新见解。他首次提到了超新星和中子星，并且呢，令人信服地解释了它们的成因，正确地计算出了爆炸当量，并且作为一种推论。他们把当时的另外一个天文星发现，也就是宇宙射电暴，也归因为超新星大爆炸。这些星见解多少都具有一点革命性的意味。中子星直到三十四年后才被证实，而宇宙射电暴的成因，尽管理论上没有什么毛病，但至今呢仍然没有被证实。总而言之啊，用加州理工大学天体物理学家，也就是那个著名的基普·索恩写《星际穿越》的那个基普·索恩的话来说。就是，这是天文和物理学史上最有先见之明的文献之一。科学有故事的微信公众号和 QQ 群都已经开通了，欢迎大家关注微信公号，获取有关我和节目的最新动态消息。也欢迎大家加入“科学有故事”的 QQ 群，用群名称搜索即可。在这里，您可以与几千名科学爱好者一起谈天说地，话宇宙，岂不快哉？有意思的是呢，自威机自己其实对这些见解的意义啊，不是太明了。索恩曾经说，他对物理学定律掌握的并不好，因此无法证明自己的想法。自威机的天赋在于宏观考虑上，而其他人主要是巴德。替他完成了数学证明方面的扫尾工作。这个兹威机还在科学史上另外一处留下了大名，他是第一个敏锐地意识到宇宙中可能存在暗物质的人。在他三十五岁的时候，他着迷于研究后发座星系团，他发现啊，这个星系团的光度学质量要远远小于动力学质量。换个通俗点的说法呢，就是。后发作星系团中可见物质的总质量产生不出足够的引力来维持该星系团的形状，一定还存在额外的引力来源，这就是我们今天称之为暗物质的东西。只是很可惜啊，兹威机浅尝辄止，没有继续研究下去。兹威机提出的中子星概念后来被证明是完全正确的，而且如果中子星继续塌缩下去，就会成为一个黑洞。但不幸的是呢，他的大多数同事都不喜欢他，因而也几乎没有人会注意到他的想法。五年后，著名的物理学家罗伯特·奥本海默在他的一篇标志性的论文中，著名的物理学家罗伯特·奥本海默在他的一篇标志性的论文中提到了中子星，但奥本海默却完全不知道，就在办公室走廊那头的另一个办公室中，兹威基就同一个问题已经研究了好几年。而兹威基关于暗物质的推论，也将近四十年没有人注意到。人们只知道他在这个期间天天在校园里面做着单臂俯卧撑。每当我们把头伸向天空，实际上只有微小的一点宇宙区域对我们是可见的。对整个地球而言呢，裸眼可见的恒星的数量大约是六千颗。但是如果我们站在某个固定的地方观察，这个数量呢，大约就是两千颗。如果我们使用双筒望远镜，你呢大概就能够看到5万颗恒星了。如果用一台5厘米口径的小型天文望远镜，这个数字就会猛增到30万颗。而如果用埃文斯那台40厘米口径的天望望远镜，那么你就不仅可以数恒星，还可以数星系了。埃文斯估计，从他的阳台上可以看到5万到10万个星系。而每一个星系都至少包含着数百亿颗恒星，这个数量当然是相当可观的。但即便有这么多数量，超新星,星依然是极度稀少的。一颗恒星可以燃烧数十亿年，但死亡呢，却只是一瞬间的事情。只有极少数的恒星以爆炸的方式走向死亡，大多数恒星的死亡呢，只是像黎明时候的篝火一样，默默的燃尽。一个典型的星系大约包含数千亿颗恒星，平均每隔两百到三百年就会出现一颗超新星。所以呢，在宇宙中寻找超新星，就像是站在东方明珠的观景平台上，用望远镜来搜索全上海的窗户，希望看到一扇特定的窗户，比如说某个人正在那扇窗户后面点燃生日蛋糕上的二十一根蜡烛。因此呢，我们大家可以遥想一下当年。有一位牧师在天文发烧友的圈子中呢，满怀着渴望，弱弱地打听是否有专门看超新星的星图的时候，大家会怎么想他？多半呢都会认为他脑子不正常。当时的埃文斯有一台25厘米口径的天文望远镜，这对于业余天文望远镜来说呢，已经是相当好了。但是用来做严肃的宇宙学研究，那还是差得很远很远的。何况他是打算用来寻找宇宙中最稀有的天象。但埃文斯就这样义无反顾的开始了观测。那一年是一九八零年，在此之前的整个天文学史上，有记载的超新星加起来也没有超过六十颗。但是，比尔布莱森在两零零一年八月份去拜访埃文斯的时候，他刚刚记录了他的第三十四次发现。三个月后呢，他记录了三十五次，然后直到二零零三年初才有第三十六次。不过，对于埃文斯来说，它也有一些优势。首先呢，关心者就像地球上的人口一样，大多呢都是住在北半球的，而住在南半球的埃文斯，相对于来说呢，就拥有一块更大的属于他自己的天空。然后，我们的埃文斯拥有神奇的记忆天赋。最后呢，他的观测效率非常的高，因为大型天文望远镜往往都很笨重，大量的操作时间呢都花在了转动和定位上。但是埃文斯操作的那台天文望远镜呢，只有40厘米口径。这种小型天文望远镜就像在战斗机上的机枪手一样，非常的灵活，只需要几秒钟就能够对准天空中任意一个特定的点。总而言之，埃文斯一个晚上可以观测约400个星系，而那些大型的专业天文望远镜一个晚上能观测到5 0到六十个就很不错了。在寻找超新星的过程中。大多数时候都是一无所获的。从1980年到1996年，埃文斯平均每年只能发现两颗。相对于数百个夜晚的辛勤观测来说呢，这点回报实在是不算高。有一次，他在15天内发现了三颗，但是也有三年的时间颗粒无收。他解释说呢，其实一无所获也是有价值的，它可以帮助宇宙学家计算星系演变的速率。在罕有发现的区域没有迹象，本身就是一种迹象。在望远镜边上的一张桌子上堆满了文献和照片，埃文斯拿出了几张。如果你曾经看到过一些大众天文读物的话呢，那你肯定会在这些印刷品上看到过很多的天文照片。它们大多呢是一些星云的照片，就像是天空中五光十色的云团，流光溢彩，十分的漂亮。而埃文斯的照片呢，完全不是像这个样子的。都是一些模模糊糊的黑白照片，上面有一些带光环的小亮点。有一张照片拍的是一个星团，其中有一点非常微弱的小闪光，几乎呢要把脸贴到了照片上才能够看清楚。艾文斯说，这就是一颗超新星，它位于天炉座的一个河外星系中，该星系的天文编号是 NGC 1365。这个 NGC 呢是星编通用星表的缩写。它是专门用来编号记录天体的。曾经呢，它是一本厚厚的书；现在呢，它是一个大型的数据库。刚才我说的那颗 NGC 1365就是这样的一颗超新星。这颗恒星在死亡的时候呢，放出了壮丽的光芒，而这束光在宇宙中穿行了6万年之后，于2001年8月份抵达了地球，只剩下一点微弱的闪光。那天晚上，我们的罗伯特·埃文斯牧师在长满桉树的山坡上发现了这点闪光。大家想想，这是多么奇妙的一件事情啊！埃文斯说，他经常会感到一种满足感。用他自己的话来说呢，你想想，有这么一束光在宇宙中旅行了数百万年，当他抵达地球的那一刻，恰好有一个人正在观望很小的一片天空，结果呢，就看到了他。这就好像宇宙中的一个大事件需要一个见证者一样。超新星除了给人带来惊叹之外，还有很多别的作用。超新星有很多种类型，其中有一种类型呢，还是埃文斯首次发现的。有一种典型的类型，称之为 e a 型超新星。这里面 e a 型的1、e、呢，是罗马数字123中的那个一、e ，不是字母 I 啊。大家有时候在书上看到的时候，很容易会搞错。这种类型对天文学家来说呢是相当的重要的。具体说来呢，他们的爆发过程是这样的：首先呢，必须是在一个双星系统中，也就是两颗恒星离得很近很近，而且呢是互相绕着转的。当其中一颗恒星的燃料慢慢的烧完之后呢，就会成为一颗基本上不发光的白矮星。这颗白矮星个头很小，但是密度非常的大。它会把它身边的那颗恒星上的物质啊，给一点点的吸到自己的身上，使得自己的质量呢逐步的增加。当这颗白矮星的质量增加到太阳质量的 1.4 倍后呢，就会因为无法支撑自身的重量，于是呢，臃肿的白矮星就崩溃了，导致一场非常激烈的爆炸。它所释放出来的光，足以与一个星系中1000多亿颗恒星发出的光的总和相抗衡。因为这种类型的超新星啊，都有相同的临界质量、相同的爆发模型，所以呢，它们爆发时就具备完全相同的绝对亮度，这使得它们可以用作天文测距中的标准烛光。只要测出它们的视亮度，也就是看上去的亮度，你便可以根据亮度的衰减与距离的平方成反比的这种规律，进一步计算出它与我们的距离。所以呢。e A 型超新星就是一把宇宙的量天尺，宇宙学家们就可以用这把量天尺来测量宇宙膨胀的速率。好，那么科学有故事，今天就为大家讲到这里，我们下期节目再见。学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。科学声音“理性的力量”主题演讲会将在五月十三号，也就是礼拜六的下午三点准时开讲。届时呢，喜马拉雅 FM 将会有音频直播，大家可以在首页找到这个音频直播的入口。我们也很有可能在一直播上进行视频直播，一直播就是一二三四的一，所以这一周对我来说呢，就是全力以赴的准备五幺三的这次大活动，因为这次大活动呢在上海举办，我呢又是定居于上海的，所以呢这次活动的具体的执行啊，主要就是由我来负责搞，因此呢事情会非常的多，所以呢我要跟大家说一声抱歉。下一周我们将会停播一期《科学有故事》的节目。另外，我要提醒一下所有已经买票准备来观看这次演讲会的这个听众啊，你们一定要务必呢早一点儿到场，不要等到了三点钟再来检票，因为这次活动呢会有一千名小伙伴来参加。那么这个检票验票啊这个过程，包括我们还要送书，所以呢这个过程是比较繁琐的。所以，真的希望大家能够提早个半个小时能够进场。这样子的话呢，我们也能节省时间，准时开始我们的演讲会。时间是非常的紧张的，而且呢，你早一点来检票，那么你的座位呢也会相对来说会更好一点。另外，不出意外的话呢，我们还会在七月份在北京也搞一场“理性的力量”主题演讲会。大家如果有兴趣来听的话呢？请一定要关注科学声音的官方微信号和官方网站，我们会第一时间贴出这个详细的购票信息。好，我们今天这期节目呢就到这里。最后呢，我要向本周在赞助榜上排名前十的听众表示我衷心的感谢，他们是 Q S 下划线9 H C Y N O C A I N 怎么念啊？这个叫 c i n o c a n 吧。然后是小明下划线二 T， 然后是 Robinson， 然后是小螃蟹九幺七号 ，M M A K I D 怎么念呢 ？Market。然后是巫医之王石伟杰、刘风基，坚强如水 Dupleur。当然，我没有念到名字的听众，我也是非常非常的感谢。如果您喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。您也可以点击赞助以资鼓励。好，谢谢大家，我们下期再见。